0: Du lyssnar på ett hum om av och med Humarena.
1: Hej och välkomna till ett hum om. Jag heter Jalmar och med mig idag har jag Karin och Adelaida Caballero. Idag är vi på en ny plats. var är vi någonstans Karin?
2: Då är vi på Uppsala universitet så äntligen vidgar vi våra vyer lite Eller, ja. äntligen. men ja, för innan har vi mest bara varit i Stockholm. Precis. Faktiskt. Och vi har precis varit på en avhandlingspikning med dig, Adelaida. Kan du berätta lite om vad, vad innebär det innebär att spika sin avhandling? Som jag
0: förstår det, ja. det är en gammal luthersk tradition. Mm. där När man blir klar med sin avhandling, doktorsavhandling mm. så tar man den och publicerar den symboliskt- Um, genom att bokstävligen spika den mm. uh, i universitetshuset. Ah. Och det betyder att um, den blir... Alltså nu kan alla läsa den. Mm, mm. Nu kan alla läsa den. Den är publicerad online uh, på Diva. Uh, full text valde jag. Och man gör det så att handlingen är tillgänglig för folk så att folket kan läsa den uh, innan disputationen.
1: Mm.
2: Ja, för du stod ju där verkligen, literally, med en hammare yes. och spikade <laughs> upp den på väggen. En ja. riktigt
1: gammaldags ja. stor uh, spik. Liksom, den sans.
2: fick jag
0: ja. som, som ett minne. Ja. ja Men uh, spiken som man använder för att... Eh, spik av handlingen, ja. det är en vanlig spik. Ja, ja. Okay. Mm. Mm.
1: ja, men det var väldigt eh, kul att se. Ja. För att, eh, jag visste faktiskt inte att det var en så konkret. Jag, jag tänkte att det var ett uttryck för något annat. när jag Nej, nej, nej. Om att det, det, handling. men det, det är bokstavlig handling. han ja. spikar upp sin, yes. eh, sin bok där. Eh, så det var väldigt kul för oss att få komma och på och det. Och få
2: uppleva ja. det, ja. ja.
1: Och du har haft en väldigt eh, hektisk dag idag kan man säga. Och yes. Och med det här som grädde på
0: moset. Ja, men det, jag är jättetacksam att ja. ni är här och att jag får eh, prata lite om min forskning. Mm.
2: Ja. Ja. Vi är jätteglada att ha dig här. Att mm. du orkade ta dig tid till oss också. <laughs> Trots allt du har mm. att göra, ja.
0: Vi kanske kan
1: hoppa till den frågan direkt ja. när vi ändå är inne på det. Om du vill berätta lite, vad, vad forskar du om och, och vad handlar din avhandling om? Som, som du precis har sprikat fast på ögonen.
0: Eh, ja... Jag kan säga att jag är kulturantropolog. Mm. Jag har utbildat mig som kulturantropolog. Um, min handling är alltså en antropologisk forskning av um, hur det är att åldras som kvinna i ett litet land i Västafrika som heter Ekvatoriell Guinea. Mm. Och eftersom uh, kvinnorna som jag jobbade med är över 60 års ålder så uh, faller min forskning inom det som kallas för humanistisk gerontologi. Mm. Alltså den humanistiska uh, forskande om äldre människor. Fast mm. alltså jag gör det på ett uh, liksom kulturellt perspektiv. Ja, jättespännande, verkligen.
2: Ja. Hur kom det sig att du valde Just det ämnet, eller att doktorera överhuvudtaget. <laughs> hur hur kommer man in ro. på den Nej, banan? Det är liksom. en ganska rolig historia och ja. det har lite av
0: samhällskritik också. Det det som hände var att jag kom till Sverige som invandrare 2008 mm. Och då hade jag en pojkvän, svensk pojkvän. Um, I Mexiko hade jag läst tre av fem år av litteratur och språk. Och jag var också publicerad poet. Så jag ville gärna fortsätta med att studera och forska kring litteratur. Ja. Men när jag flyttade till Sverige för att bo ihop med min dåvarande pojkvän. Um, fick jag uppleva mångfaldet för första gången i mitt liv. Mm. Alltså staden i Mexiko som jag kommer ifrån. En jättestor stad. Och... Um, vi ser alla likadana ut. Ja. Mm -hmm. Alltså vi är alla mestisos. Vi, vi är alla lite bruna och uh, Några kan vara lite vitare. Men vi, alltså, det är väldigt kulturellt och mojén. Um, och när jag flyttade till Sverige. Jag skojar inte. Det var första gången. Alltså, jag var typ 21, 21 år. Då, då sa jag. En svart kille för första gången. Då sa jag en kvinna med hijab. För första gången. Och när jag började läsa SFI brukade jag tänka, men, hur är det så att vi kan inte riktigt kommunicera med varandra, för vi pratar alla olika språk, och vi har inte lärt oss svenska än. Men ändå är vi väldigt bra på att samarbeta, och, och få klara liksom gruppuppgifter och så. Och jag upptäckte att om det fanns ett gruppmål, det var väldigt enkelt att samarbeta, eh, trots att vi inte kunde kommunicera på ett språkligt sätt. Mm. Så på grund av mina mina upplevelser med, med mångfald som min vandrade i Sverige, blev jag jätteintresserad av kulturella studier ja. istället. Så jag lämnade lite litteraturen Aha. åt sidan och jag visste vad jag ville göra, men jag visste inte vad det hette. Mm. Så, <laughs> så under den tiden där jag läste uh, SFI att göra mina kompletteringar på Convoox så vet man måste göra det, läsa historia och samhällskunskap och allt möjligt. Någon gång låg jag i sängen och tittade på någon dokumentär i min lägenhet i Göteborg och där fanns en gubbe som pratade så fint om saker som jag hade tänkt och som jag skulle vilja Göra och veta mer om, och han har ett titel, Kulturantropolog. Ja. Ja. <laughs> Så då tänkte jag: Nej, men jag vill bli Kulturantropolog. Det är uh -huh. där jag ja. vill bli. Uh -huh. Så direkt till Google: Kulturantropologi i Sverige, bara Jobsala. Mm -hmm. För jag vet inte om ni vet, men uh -huh. i Stockholm heter det Socialantropologi. Okej,
1: men är det samma ämne, men olika titlar, uh -huh. eller skiljer de sig åt? Uh
0: ja, det är en ganska känslig fråga. <laughs> uh <-huh. laughs> men det finns, inte känsligt på det sättet, uh -huh. men det finns en lång historia mm. uh, jag ska inte säga om rivalitet men lite, uh, Uppsala, Uppsala har alltid velat att skilja sig från och mm. uh, vara lite annorlunda och mm. sen har det också, om, om jag minns rätt på 70-talet uh, ja, 60-talet, 70-talet uh, fanns en stor kommunistisk um, A line i socialantropologin. Mm. Så det var någon här i Uppsala som sa, nej vi ska inte ha några kommunistiska eh, insikter i det här ämnet så istället för att kalla oss för socialantropologi så ska vi bli kulturantropologi. Okay, okay. Mm. Så någon, så som jag förstår det. Ja. <laughs> det är lite av en myt ja. Men det är så som jag, som jag fattar att det har varit. Sen kan man också, om man vill som man säger på, på engelska split hairs, eh, kan man också säga att Social antropologi. Uh, de fokuserar på institutioner. Mellan kulturantropologi fokuserar på meningar. Yeah. Mm. Men det är en gammal gammal mm. grej. Alltså mm. nu, eh, nu gör vi lite av det samma mm. ska jag säga. Mm. Yeah.
2: Jaha, för Jag trodde verkligen att det var två skilda ämnen som alltså. Generellt så, men det är egentligen typ som...
0: Sen är det också olika traditioner, ja. antropologi, social antropologi i USA och social antropologi ja. i Storbritannien har varit lite olika traditioner mm. och det kan också komma därifrån. Mm. Men här i Uppsala är de lite konservativa
2: mm. <laughs> och de
0: följer eh, mer den brittiska linjen skulle jag säga. Mm, mm. ja Det är Europa. Men vilken
1: fin och spännande ingång som du hade i, i ämnet.
2: Ja, ja verkligen.
0: <laughs> För
1: det känns som många eh, bara nästan halkar in på någonting. Man börjar plugga någonting och så, oj nu råkade jag. Det här var lite kul att testa det, men du hade verkligen en, ett tydligt mål från början. där. Yes, där jag yes. och det här
0: är ganska mycket med mig själv att göra. Ja. Vet ni, när jag fick läsa en kurs, som som doktorand nu. Eh, jag fick läsa den där um, högskolepedagogiska kursen. De frågade oss, vad är det som är speciell med, med utbildningen på högskolan? Mm. Och jag tänkte direkt, som alltså är grund på mina egna erfarenheter. Det transformativa. Mm. Det transformative. Mm. Mm. Alltså man blir verkligen en ny människa. Man lär sig så mycket om sig själv. Och särskilt för de som jag som, som har... Som, som inte föddes i Sverige och som kom till Sverige och som får uppleva eh, mångfald och interkulturalitet på ett helt olika sätt eh, än de som föddes här och växte upp här. Det är eh, Antropologi är ett sånt ämne som möjliggör att man förstår ganska mycket om sig själv och var man befinner sig i världen. Så mm. man, för, man förstår sin plats i världen och man hittar mening i den platsen. Mm. Så det har varit väldigt, väldigt viktigt för mig och jag är också övertygad över att det kanske är därför jag är så pass duktig antropolog.
2: Ja. <laughs> så ja. så
0: får jag... Ja. Självklart. Jag har det hört. Jättefin. Ja. Ja, det är säkert,
2: alltså, ja. verkligen inställning till. Jag har hört. Ja. För
1: antropologi, om man går ännu mer till liksom the basics. Det, det är studiet om människan. eller Hur brukar man
2: lära
1: någon människan? Om människan. Mm. Och kulturantropologi. Igen... Finns det någon liksom kort, kärnfull beskrivning av vad det
0: är exakt. <laughs> Att studera människor på ett kulturellt perspektiv. Ja,
2: Precis, och det, är det är lite som definitionen när man tittar på vad är humaniora. Är inte det lite samma? Människan som en kulturell varelse, typ. Just det. Ja. Så det är ju väldigt mycket humaniora, ja. kan man säga. Ja. Mm. Sen är
0: antropologin speciellt... Och, jag, och jag, jag har sett den ibland bland mina studenter. De som har en icke-svensk bakgrund... De lär sig så mycket om sig själva, de förstår världen på ett annat sätt och det som pågår ute i samhället eftersom när man läser till antropologi oavsett där man föddes så blir man, man lär sig att röra sig i mitten i det liminala, mitten i olika kulturer. Om jag minns rätt så var någon antropolog som heter Vincent Crapanzano som på 1990-talet skrev någonting som heter som hade någonting med Hermes att göra, och, och alltså hur man är, som antropolog är faktiskt en kulturell tolk. Mm. Så man tolkar olika kulturer utifrån vissa teoretiska ramar. Men det är det man gör egentligen, man rör sig mitt emellan. Och det är, det, som, det är precis det som oss invandrare befinner oss hela tiden. Så, så ja, det är någonting man lär sig, men det är också någonting som man kan utveckla mm. eh, utifrån sina egna upplevelser. Och självklart, man behöver också liksom, eh, pay attention mm. eh, och tänka på det, reflektera aktivt. Men ja.
2: Det skulle ju vara någonting som alla behövde göra egentligen. Ja, nej, men det, det som jag
0: tänkte när ja. jag läste kulturantropologi A
2: mm.
0: så tänkte jag alla barnen i skolan borde veta det här. Mm. Att verkligheten är socialt konstruerad. Ja. Att visst, det finns kulturella grejer, kulturella objekt men det finns också sociala fakta. Alltså, väldigt, väldigt basic stuff som skulle verkligen lösa så många konflikter mm. som finns i mm. världen just mm. nu. Mm. Um, så ja, absolut. Det är någonting som alla borde... Mm. Um, Känna till.
1: Ja, det är konstigt att det är först det på universitetsnivå som man. Precis, ja, det, är, det är
0: jättekonstigt. Det, det är jättekonstigt. Alltså, att, att få utbilda sig för att bli medveten om hur det är med andra och hur det är med eh, sig själv, eh, vad det gäller kultur och samhälle, det är jätteviktigt. Mm. Och, unfortunately, tror jag inte det tas upp just nu i, i svenska skolor Nej,
1: Nej. och det är intressant just att man är ju på ett sätt sitt eget studieobjekt då, man, yes. man mm.
0: reflekterar ganska mm.
1: mycket vi har en fråga här också som vi får fråga dig om vi har förstått det rätt men ibland hör man att liksom, antropologi har en problematisk historia också yes. man tänker lite på kolonialism br är precis mm. så, brittiska mm. gubbar i såna här mm. yep. hattar, yep. Vad, vad heter yep. det? tropikhattar <laughs> <laughs> det man framför sig, ja, ja no, men mm. absolut vad har hänt där och hur mm. har det utvecklats från det?
2: Eller vad har du att säga om det? Ja. <laughs> alltså, jag
0: brukar säga till mina studenter att det är jättefint att läsa klassikerna. Mm. Att bli bekanta med det som de här vita, gamla, respektabla mm. gubbar har skrivit och hur de har tänkt. Men man måste också liksom sätta dem i... I ett visst sammanhang. Mm. Eh, och det, du har helt rätt när du säger att antropologin eh, har en ganska problematisk historia. Idag finns det platser, till exempel i USA, mm. där man använder antropologisk kunskap för att göra ont mm. mot andra människor. För att skapa tortyrtekniker och mm. för att... Eh, ja, okay, okay. i, i, i militära områden och så. Yeah. Så det finns förfärande. Det är inte så etiskt, men det görs. Ja. Um, och vad det gäller just historia kan jag säga att självklart de tidigaste antropologerna samarbetade med koloniella makter och väldigt, väldigt, väldigt ofta så legitimerade de där tidigare antropologer det som kallas för the customary, mm. det traditionella i vissa exotiska samhällen. Ja. Och de, de gjorde det så att den, koloniala, den lokala koloniala regeringen kunde man, rule över mm. the natives mm. på ett sätt som de natives förstodde och var okej okay med. Yeah. Mm. Så det var kol de koloniala makterna tillsammans med the traditional chiefs mm. som kom ihop och under the rule of the customary så skapades nya traditioner som är ganska eh, för att uttrycka det lätt um, de är ganska svåra ja. eh, särskilt för kvinnor ja. och mm. för män som inte har någon status ja. och inga pengar så det är mest män och helst äldre män som behåller makten i traditionella samhällen och antropologerna, de tidigaste antropologerna har gjort så att de legitimerade de ordningarna.
1: Okay. Mm. Mm. Så det är som man kan tänka är liksom någon slags postkolonial...
0: Kritik eh, mot kri det, ja. yes, absolut. Och det är
1: lite kanske lite det som du håller på med lite grann nu. Yes. Man kan säga, eh, yes. Jag jobbar,
0: ja. eller jag forskar eh, i ett litet land som jag sa i Västafrika som är i nuvarande världens äldsta diktatur. Gubben som sitter mm. i makten har varit där sedan 79. Mm. Det är länge. Är länge? Mm. Mm. Han måste uh, vara gammal. <laughs> ja, han är jättegammal. Ja, ja. Uh, men sättet att han justifierar his rule är mm. genom afrobantu mm. Alltså, det är vi afrikaner uh, mot västvärlden och demokratier. Invention from the West och så, och så, och så, och så. Eh, och problemet med det är att det är inte alla, jag pratar om ekvatogenänerna mm, mm, nu, mm. det är inte alla som, som tänker på det sättet. Men de får uttrycka de får inte uttrycka eh, sina åsikter eftersom då blir de traders to the homeland. Så det, det här med traditionalism och, och, och rollen som antropologin har spelat i att legitimera det hela, då, jag pratar om 1920-talet ja, och, och, ja. och tidigare. Det har varit väldigt stort. Ja.
1: Vad är den tidigare kolonialmakten som hade...
0: Spanien! Det är Spanien, mm -hmm. just det. Mm -hmm. Och just det landet som jag jobbar i, det är, alltså, har en väldigt, väldigt speciell historia. Eftersom det har varit Spaniens enda äh, koloni. Mm. Ja. I, i Afrika. Uh -huh. Så det är det enda landet i, i kontinenten där de pratar spanska.
1: Ja, för vanligtvis tänker man ju på Storbritannien och Frankrike. Ja, ja. Nej.
0: De pratar spanska, men sen, alltså Spaniens eh, närvaro i Guinea var som störst efter deras eh, civil war 1937 mm. om jag minns rätt. Så den enda koloniala makten som med Kvartoginianerna har känt till är Spanien under Franco,
1: Aha.
0: som är också en diktatur. Ja. Mm. Så den, den politiska kulturen i Kfad Guinea eh, tog sin form utifrån Francos mm. eh, okay. regime. Så det är väldigt speciellt. Det är Afro bantu traditionalism på en sida, men å annan sidan är det national catholicism. Alltså.
1: Och det har någonstans levt kvar.
2: Yes, det lever kvar. Och jag, okay. jag pratar om det i mina vandling. Ah. Mm. Mm. Men hur kom du in på just att studera det här landet?
0: Ja, det är också en historia. Ja. <laughs> Nej, men vi Först, långa historia. <laughs> men jag,
2: jag, jag,
0: jag ville inte eh, forska om Afrika, egentligen. Jag var helt ointresserad av det. Jag ville, och jag pratar nu när jag började med min masters mm. i antropologi, jag ville helst studera religiös synkretism i Trinidad i Tobago. Alltså olika uh, religiösa eller ja, uh, tron, hur de blandades och skapade mm. nya uh, sätt att uttrycka religiositet. Det låter jättespännande ja. också. Det var jättespännande och jag ville göra det. Absolut, det var det som jag ville göra. Men jag har inga pengar så jag, jag var beroende av stipendier för att kunna fältarbeta. Mm. Uh, och det, det fanns stipendier på Sida. Sida hade mm. tillgänglighet. De om mig rädda av tio stycken stipendier. Men Trinidad och Tobago fanns inte i deras lista mm. av länder som de var intresserade av att mm. sponsra forskning om Så jag tog en lista hemma och jag skojar inte. Jag googlade varje jäkla land i hela listan och typ 40 stycken eller så. Och, och läste lite grann. Se om jag hittar någonting så, som lät spännande. och nej, 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 nej. Och sen Ekvatorial Guinea. Mm. Va? västafrika spanska. Va? <laughs> Själv, fick självständighet från Spanien 1968? Mm. Ja. Va? Det kunde mm. jag inte <laughs> tro. Jag tror nej. jag har läst fel. Ja. Nej, men Mexiko blev självständig från Spanien 1810. Ja. Herregud! <laughs> ja. Skojar du med mig? Nej, jag kunde inte tro det. Så det var det som liksom... Det var, själv, var självklart. Yes, ja, yes, 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 yes. Ja. Men då visste jag inte hur svårt skulle det vara att ta mig dit. Nej. Det är en diktatur. Ja. Och det, det har likat som en diktatur eftersom den är så stängd.
1: Just det, och det är väldigt litet. Geografiskt, väldigt litet. Det, Danmark, geografiskt, och
0: så det... splittrat. Ja. Ja. Det finns en ö och en uh, continental mm. region. Mm. Så... Det var väldigt svårt. Ja. <laughs> men, men jag kom in i alla fall på grund av mitt arbete som poet. Mm. Okay, ja. mm -hmm. Så fick du fick en nytta av det? <laughs> ja, ja jag, det yes, yes, det. Yes. jag, jag kände någon som kände ja. någon som någon någon som som var kompis till en då uh, statssekreterare som också var poet. Och han var väldigt förtjust i mitt arbete och han hade då precis öppnat den första bokaffären i landet. Uh, så so, jag sa till honom Men ska vi göra en del här Jag kan ge lite workshops so Och jag kan um, Ordna Bokcirklar Och så Men du måste skriva För man behöver ett inbjudningsbrev För att komma in i det här landet Och signerat och stamplat Av alla möjliga De gör allting som de kan För att undvika att folket mm -hmm. kommer in, oh. in oh. yeah. mm. Faktiskt men i alla fall, det var det, det var det som hände och jag fick komma in. Och jag följdarbetade där för första gången tre-fyra tre, fyra månader mellan januari och april 2014. Mm. Och då kände jag den här kvinnan. Mm -hmm.
1: Okej, okay. på omslaget. På omslaget, med... det är en porträtt.
0: Yeah. Hon, är, hon var då när vi träffades en äldre dam mm. Som sålde grillade ribs, mm. alltså pork chops och mm. sånt, eh, på gatan utanför sitt hem. Eh, och jag brukade köpa mat där hos henne nästan varje dag. För jag har inget kök hemma då, där jag bodde. Och vi blev vänner. Så det var, det var hon som, som, som gjorde att jag blev intresserad av de här äldre kvinnorna som jobbar med gatuhandeln. Så när jag kom tillbaka och skrev klar min masters, min masters uppsats, och det gick jättebra och så hade jag möjlighet att söka till en doktorandtjänst. Då visste jag vad jag ville jobba med. Och det var just med äldre kvinnliga gatusäljare hur det är att åldras som kvinna.
1: Det är kanske är svårt att summera väldigt kort, men liksom var bara... Vad skulle du säga i dina viktigaste slutsatser i din avhandling. Hur, hur, <laughs> ja. hur är det att jobba som gott och ja. alltså att
0: finna i Nej, men år det, år. det här samhället um, det är ett afrikanskt samhälle mm. och man kan tänka sig och många kvartogenianer faktiskt tänker att det är traditionen som gäller, det som mm. de förstår som tradition mm. vilket är också väldigt mm, lös för det är män som bestämmer vad traditionen är. Och de har friheten att anpassa traditionen ja. enligt sina egna uh, behov mm. på vissa situationer. Okay. Och i de flesta fall handlar det om pengar. Aha. Så de anpassar traditionen och så och så. Och kvinnorna brukar befinna sig i, i den inte så... Uh, vad ska man säga... De nytter inte av traditionen kan jag säga nej, nej. Så i det här samhället Brukar man tänka att Traditioner, traditioner, ja 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 Men det stämmer faktiskt inte Och särskilt vad det gäller Kvinnor och särskilt vad det gäller Äldre kvinnor Äldre kvinnor tänks vara Mammas Eviga mammas, alltså mm. mammor mm. Eviga mammor eh, Som har som plikt Att alltid ta hand om Andra Särskilt män och barn. Och kvinnorna som jag jobbade med, det var väldigt uppenbart att de ville vara autonoma mm. människor. Mm. De var trötta på att behöva ta hand om alla förutom mm. sig själva. Mm. Mm. De sa till mig: Nu är jag över 60. Om jag har 3, 4 år kvar att leva, eftersom också life expectancy för är väldigt låg. Mm, ja. Det är typ 58 år för ah, män och 62 för kvinnor. Oh, ja. det är väldigt ja. låg. Ja. Mm. Um, de sa till mig, om jag har 3, 4 år kvar att leva, jag vill njuta av mina mm. mina sista år. Ja. Och så, så här som jag lever just nu, med, med, alltså när jag behöver ta hand om mina vuxna arbetslösa söner och deras barn. Det går inte. Nej. Jag vill, jag vill bo i mitt eget hus. Jag vill ha ett eget hus. Det var väldigt viktigt för dem. Mm. Det var en, en av deras drömmar. Att bo i ett eget hus. Um, så just den här tråden. Att bara för att de är afrikaner. Tänker de inte på sig själva som individer. Mm. Utan som tribes persons, Det stämmer inte alls.
1: Nej.
0: Det är alltså en politisk fiktion. Som man används för att göra um, identity politics egentligen i radikala nationalistiska stater ja. som Ekvatoriel Guinea. Så traditionen
1: Så. används som ett uh, svepskäl?
0: Traditionen ja. används som någonting man skulle kunna tro att kan skapa unity, cohesion. Mm. Att man känner sig en del av no mm. något annat. Mm. Och för att förstå det här måste man också titta på... Alltså historien i Ekvatorial Guinea. Det finns fem olika etniska grupper. Den majoritära är typ 86 procent av hela befolkningen. Mm. Eh, och alla... Inte alla, men eh, huvudstaden ligger i Björkå Men den ön tillhör, quote on en annan etnisk grupp. Så det finns ja. ganska mycket etniska rivaliteter, ska man kalla mm, det. Mm. Ja. Så att prata om ekvartorell som en unifierad, som en enig nation, det går inte. Nej. Men de försöker, regeringen, den här ja. gruppen som har suttit där mm, länge, ja. att skapa någon känsla av nationell enighet med grund på det här tradition. Det är utifrån mm. en
1: av de etniska yes. grupperna. Ja. Yep, yep, traditioner. Ja, yep, yep,
0: yep. det är en, en mm. väldigt liten elitgrupp mm. som tillhör en mm. etnisk grupp, The fang yeah. group. Okay, så... Det är de som har ja, makten. Ja. Okay. Men bara en liten del, ja. inte hela, inte alla Fang-människor har makt i Men är det är mm.
1: ett vanligt, liksom, mm. postkolonialt problem. Jag, yes. jag känner just att den koloniala makten någonstans väljer ut
0: Sättar, den största Sätter ja, gr dåliga vänken, gränser. Eller? Och, ja, 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 ja nej, men absolut, ja. absolut. Men eftersom landet har olja. Det är en av de rikaste länderna i världen om man Aha. tänker på GDP och så. Okej, okay.
1: det har jag ingen aning om faktiskt. Ja,
0: de är väldigt rika. Men uh, det finns väldigt, väldigt stora klassskillnader. Ja. Mm. All makt och alla pengar är under kontroll av den här liten eliten och fangmänniskor, en familj ja. Ja. och deras kompisar och, och så och hela staden är strukturerad på ett sätt där eh, ja, ni kommer att läsa ja, det ser vi fram emot <laughs> ja, jag, jag rekommenderar att de som ja. lyssnar om de, om ja. om de blir nyfikna ja. eh, avhandlingen är publicerad online ja. Mm. Så. Mm.
2: ja, det
1: kan vi ju tipsa om läs, läs ja. avhandlingen ska det, det ska också vi också på. göra mm.
2: ja, verkligen um,
1: jag tänkte fråga också Känner folk till här Alltså i ekvatogené att Du har skrivit den här ja.
2: yes. Vet du hur,
1: det, hur den mottas där?
0: Mm. Det beror på hur du frågar Det ja. beror <laughs> ja. på vem du frågar ja. Nej men kvinnorna är väldigt nöjda ja. under hela Skrivprocessen mm. Så Var jag väldigt nog med att Reach out och fråga mina kollegor Och kompisar och bekanta Ekvatogenéer mm. Jag har till och med Oversatt En eller två kapitlar Bara så att de kunde läsa mm. och ge mig feedback ja. Så den är väldigt Den är välgrundad mm. Och om du frågar Alla som inte tillhör Tillhör The ruling party mm. PDG <laughs> De skulle absolut säga att Det här stämmer ja. Det är ja. så som det är ja. Men självklart om du, om, om, om du pratar med någon Som har vis politiskt Ställning. Narrativen kommer att vara när en vit tjej som inte kan någonting yeah. och som bara kommer och ger um, pratar illa mm. om ekvatoriell mm. mm. okay. det, det, sure. det är retoriken. Man, ja. man pratar illa. Man smutsar ner mm.
2: namnet på landet. Det är ja. så de säger. Ja, okay. mm. De vill inte ta emot det. Liksom.
0: Nej, och, och det, det finns en orsak varför. De är väldigt känsliga mot kritiker. Och det har med statens sårbarhet att göra. Staten, mm. alltså det, makten har varit centraliserad i det här landet sedan 1968. Direkt efter mm. självständighet. Med första presidenten mm. som, var, som var en släkting till gruppen som sitter nu i makten. Mm. Så makten har varit centraliserad. Det har funnits massor med olika kuddetar-försök. Ku hela statsapparaten är liksom byggt på klientelism, alltså förhållanden av um, beroende på olika, olika slags beroende. Ja. Um, och, sen, och sen finns det mycket pengar. Mm. Så ja. alla vill liksom ta makten. Ja. Och, och, och staten i sig själv staten i sig är väldigt, väldigt sårbar. Mm. Den är väldigt känslig. Det är därför de kan inte ta kritiker. Nej. Och resultaten blir förtryck. För då kan inte folk prata och de mm. kan inte göra
2: någonting. Mm. Så, ja.
1: Därför känns det ändå extra viktigt att du har skrivit den här avan, kan man ju tänka. Verkligen. också.
2: Tack. Ja, du bidrar ju verkligen ja.
0: till. Ja, det är en väldigt understudied <laughs> land ja. kan jag säga också. Ja, jag visste nästan ingenting ja, det om det faktiskt. <laughs> att det fanns. Det som händer är att eh, amerikanerna blev eh, intresserade av äkvatoriell bara efter de hittade oljan mm. på mitten av mm. 90-talet. Ja. Eh, och tills dess har spanjorerna haft så man, the monopoly av mm. forskning i landet. Så allt som har skrivit och forskat i landet har mer eller mindre gjorts av spanjorer på spanska. Jag ska, inte, jag ska inte prata illa <laughs> om, om mina spanska kollegor. Men de har också fortfarande en ganska koloniell sätt att mm. engagera eh, temor som har med kvartorial att okay, göra. Okay. De fokuserar mm. ganska mycket på det etniska. Mm. Och, och fo det folkliga, alltså folklor och etnicitet. Och allt det här. Medan jag har fokuserat helt på det urbana. Mm. Hur man lever på stan, på gatan och hur de olika etniska grupper interagerar Och hur det är att åldras som kvinna oavsett etnicitet. Mm. Mm. Så The Boobies till exempel, de som, de som är, är urbefolkningen från Björk och ön, De säger att vi är matrilineella. Kvinnorna i den här etniska, etniska grupp har det mycket bättre än de som är patriliniella och mm. polygynister. Alltså de får gifta sig med olika mm, kvinnor. Okay. Men sen kommer liksom feminister och säger nej, det här är skitsnack. Vi har alltså, lika dåliga. Ja, ja. Mm. Det är dåligt för alla kvinnor. Ja. Och det är också någonting som, som jag försöker skriva. Mm.
1: Du tar ett, en större
0: blick. Yes. Jag, en jag, en jag, jag tillåter inte att etnicitet eh, hindra mig vad det gör nej. just
1: du dök upp ett begrepp när jag läste din abstract tror jag till den här forskningen som jag inte har hört förut. Där du skrev tredje ålders sexualitet. Yes. Det blev jag nyfiken på. Mm.
2: Mm.
1: <laughs> det kanske är ett välkänt begrepp inom kulturantropologi men vi hade aldrig hört om det förut. Jag bara tänkte ja, jag fråga, vad, vad betyder det?
0: Ja, det är sexualitet och kvinnor som kulturell, kulturellt eller socialt tänks bara Äldre, mm. helt enkelt mm. Och det brukar vara över 60 Eller ja. efter de har Slutat få ja. ja, Så det som jag har forskat Kring det är um, Alltså jag kan att det I ett land där kvinnliga sexualiteten Reduceras till reproduktionen Man blir en kvinna när man får mänsen
2: mm.
0: Och Jag ska prata lite mer om det här Men man blir kvinna när man har mänsen. Och man slutar bli kvinna när man går in i klimatret. Mm. Detta har väldigt dåliga konsekvenser för tjejer och för äldre kvinnor.
2: Mm.
0: För tjejer, de dåliga konsekvenserna är att de anses vara sexuellt mogna och de är tillgängliga quote unquote, mm. så att män och särskilt män med pengar kan komma och ha sex med dem. Mm. Ibland till och med med familjens godkännande mm. som, som tycker att kanske kan de få lite pengar i det hela
1: mm.
0: och de dåliga konsekvenserna för äldre kvinnor är att de blir utan partners eftersom männen föredrar yngre kvinnor mm. och när de har pengar blir det enklare att vara med yngre kvinnor yeah. så de här äldre kvinnor jag skriver om det lite i introduktionen när en ekvatogenänsk kvinna åldras är tendensen att hon splittras okay. med sin man.
1: Aha. Mm. Det hon splitter.
0: lämnar honom Aha. Okay. eftersom hon blir trött
1: ah.
0: på att han går ut och spenderar sina ah. pengar på unga ah. tjejer och så, så, mm. så. Och tendensen är att de, de här äldre kvinnorna blir... Uh, Soulbred winners i monoparental Households. Mm. Alltså det är bara de Som jobbar och det är bara de som Tjänar pengar i Hem där Det bor åtminstone tre generationer mm.
1: Mm. Okay. Det måste ju vara Ett enormt jobb mm. Tufft. Yes,
0: ja. jättetufft mm. Jättetufft Så det är det är Just det här sammanhanget som jag skriver om uh, Tredje ålders, ja. Kvinnliga sexualitet hur de här kvinnor som har blivit socialt och kulturellt kastrerade mm. um, upplever sig själva som sexuella varelser. Mm. Um, det som de skulle vilja ha. Hur de skulle vilja leva egentligen. Mm. Enligt sina egna villkor om ja. de kunde göra det. Ja. Så, så det är det. Och jag ja. också skriver om allt som gör det väldigt väldigt svårt för dem att kunna uttrycka sin sitt sexuella agency. Sitt sexuella agerande. Mm.
1: Ja, vilken otroligt spännande och intressant ja. avhandling och, och väldigt viktig och välbehövlig låter det som. Mm.
2: Ja, det är verkligen ett tecken på att humanistisk forskning behövs ja, och kan bidra det, ja. till Precis. väldigt mm. viktiga ja, insikter i samhället. Och som du sa, lösa många problem också om fler skulle ja. ägna sig åt mm.
1: Ja, verkligen. Men finns det något mer du skulle vilja lägga till innan vi avslutar nu? Kanske,
2: kanske
0: bara en kort kommentar om just ja. det här med la tradition. Mm
2: -hmm.
0: ja. Eftersom jag skriver om det med grund eh, på en Afrik ett afrikanskt samhälle, mm. men det skulle göras samma sak i alla traditionella samhällen. Ja. Alltså man skulle kunna säga det samma eh, för alla tra traditionella samhällen. De pratar... Om sig själva som stolta afrikaner. Som bara på grund av att de är afrikaner beter sig på, på vissa sätt. Och ett av de sättena som de brukar prata hela tiden är att de respekterar sina äldre. De respekterar de gamla. De respekterar sina mormor och, och, och morfar. Och, och de har stort respekt för sina äldre. Mm. Det är faktiskt inte sant. Uh, och det kan vara sant på ett väldigt generellt ideellt, teoretiskt sätt men i praktiken, så som jag har upplevt det, särskilt med äldre kvinnor uh, som är ekonomiskt självständiga mm. är att att säga att vi tar hand om våra äldre, vi är inte som er, vita människor i västvärlden, som bara slänger era äldre på äldreboende och äldre hem. Vi tar hand om dem. Det stämmer faktiskt inte. Det finns mm. massor med äldre som dyker upp. Eh, utanför kyrkor. Som bor på gatorna. Många av dem har Alzheimer's. Eller de här kognitiva mm. eh, tillstånd. Som kanske familjerna inte vet hur de ska hantera. Mm. Det finns också ganska mycket eh, prejudice och ganska mycket superstition mm. för eftersom många tror att de äldre har häxeri Aha. de äldre är häxor de har makten okay. att liksom förhäxa andra och om något barn i familjen dör då är det kanske farfar som har ätit honom ja. man brukar säga har tagit livet utifrån honom så alla de här fördomar gör att det är väldigt enkelt för äldre människor i Afrika att bli outcasts. Mm. Och som sagt, de dyker upp på kyrkan och på gatorna. Och det finns absolut inga platser där de kan gå. Och det finns absolut inga policy ramar för att ta hand om dem eftersom kulturellt, vi är afrikaner och vi tar hand om våra äldre. Mm. Och det är ett problem. No. Att de har alltså identity narratives. De gömmer verkligheten. Och verkligheten är att om det fanns vissa institutioner. Om det fanns policy frameworks för att ta, ta hand om de här äldre. De skulle inte leva som de lever mm. just nu. Så det är min, kanske min största min insight med mm. den här boken. Mm. Ibland säger man saker med tanke på att de höjer oss. När i verkligheten det som, det som de gör är att de förnedrar andra. Ja. Eller att de provocerar lidande. Det är väldigt paradoxalt och tyvärr ja. det är det som händer. Och det är väldigt aktuellt i afrikansk politik just nu att tänka på det sättet. Vi är afrikaner och vi tar hand om våra egna och ja. familjen är liksom... Det, är det viktigaste. Men familjerna har inga pengar.
2: Mm.
0: Och familjerna har ingen kompetens. Och familjerna tror att farfar åt ja. barnbarnet. Ja. Så ja, jag skriver om det i kapitel två. Nej, tre.
1: Mm. <laughs> ja, det där känns ju verkligen som en jätteviktig slutsats. Och jag tänker mig att man även kan se liknande tendenser i andra samhällen. Kanske. Att, att man lever i någon slags eh, ja, men, tro på någon sån. Mm. traditioner Tradition. eller, eller saker som man säger som som bara återupprepar sig väldigt tiden, men... fina
0: väldigt ja, fina ja. saker om, mm. de, om de var verkliga mm. alltså om det skulle så om det skulle funka så i praktiken var kul ja. Ja. tyvärr
1: ja.
0: men det är någonting som, som är väldigt känsligt hos ja. människor eftersom det handlar om, om ens identitet och också om ens identitet i förhållande med, med andra Mm. I det här fallet är det postkoloniala samhället mm. Vi afrikaner mot Mot er um, Västerlänningar Och ni är i läkar för att ni lämnar sina äldre Och vi tar hand om dem Men mm. Nej.
1: Mm.
0: <laughs> Nej Det finns annat som skulle kunna göras Och som vi skulle kunna göra tillsammans ja. mm. Men uh, Den här antagonismen ja. Mm. Ja, Jätteintressant en väldigt verkligen.
2: intressant slutsats mm? Från min ja. Så vi, vi skulle väl vilja rekommendera alla att läsa den, tänker jag.
1: Oh ja. Yeah.
2: Man hittar den eh, på Diva. På Diva. Ja. Diva. Kom. Ja. <laughs> den heter... Eh, Shortchanged. changed. Short -changed. det. Short changed. <laughs> mina min, mina <laughs> uttalningar. Den <laughs> sa tunga rätt i munt. Och den har ett jättefint omslag av då som av den här kvinnan då som du träffade som jag jobbade med.
1: Läs den och tack så jättemycket Adela för att du ville vara med. Då. Det har varit jätte...
2: Väldigt spännande. intressant att ja, höra om det. verkligen. Tack för att du fick berätta lite. Vi har lärt oss jättemycket. <laughs> ja, det har vi verkligen. Ehm, och kom ihåg att följa oss på Instagram hum.arena som ni vet att vi heter där. Och så... Ses ja. vi nästa gång tänkte jag säga Men nästa gång kommer Elsa Så att, <laughs> Nästa det. gång ser ni inte mig, hör ni inte mig <laughs> Du finns där alltid någonstans bakgrunden <laughs>